0: Hello， 大家好，欢迎收听漫报。Hello， 大家好，欢迎来到漫报第一集。漫报是我每个礼拜周一到周五我会花十到十五分钟时间，跟大家分享三件我认为有趣或重要的商业及科技新闻。那有时候它其实不是新闻，它有时候是一篇专栏、专访，甚至是深度分析文章。但总而言之，就是所有的内容都围绕在科技跟商业上面，偶尔会关系到政治。但是之所以关心,關心政治的原因，是因为政治一直以来与商业的发展密不可分，尤其政治现在与科技之间的角力也越来越激烈。这也是我今年以来特别关心的一个面向。那今天的三件事情分别是各大品牌厂、b a 贝格、Facebook 广告。然后一间直播的影视平台叫 Quibi， 一间新创叫 Quibi， 以及 w a l Mart， 它终于要推出订阅会文服务，要跟 Amazon Prime 正面对决。第一则新闻讲的是，从上个礼拜以来，非常多美国大型品牌偷偷宣布停止投放 Facebook 广告。那当中当然有一些公司，他们的呃出发点是因为响应一个停止用仇恨换取利益的运动，主要是用来抗议 Facebook。过去以来，整个平台上面其实对所谓的仇恨性言论啊等等之类的的内容，他们是相对宽容的。但是也有非常多品牌出来，他自我澄清说，没有，我们只是调整预算而已，我们并不是要加入这个社会运动。那首先第一点是我们如果从历史的角度来看，历史上没有一个广告主会喜欢广告通路。而且他们一旦抓到机会，就要大声疾呼去说，呃，广告通路可能哪里不对。所以这一次其实有一点类似这样的味道，就是 Facebook 跟 Google 他们大量的垄断了全球的数位广告通路，就是垄断起来，加近全球大概七八成数位广告都是在这两个通路上面。但其实历史也告诉我们，其实只要通路老板出来道个歉，然后承诺说他们会在呃平台的经营的 policy 上面做一些调整，那这事情就过去了。其次就是各大品牌在目前的新冠病毒疫情，然后尤其像每年的第二季甚至是第三季头，都是属于相对较淡季的等等因素底下，本来就必须去对他们的广告预算做出调整。搭配上一点来说，现在不下广告，呃，实际上而言，可能其实就是一个预算调整的需求。在表面上而言，又可以因为批评 Facebook、Facebook 这件事情还博得美名。那其实从一个这个角度来看的话，做这整件事情其实再划算不过。第三 ，Facebook 的主要营收其实不也不是来自于这些 big 的大品牌组。就算把平台上面前一百大广告组的贡献的年度的广告营收加起来，其实也只占 Facebook 两成而已。超过八成的营收其实是来自于数以百万计的中小企业。这些中小企业也没有别的地方可以去，因为你不可能在世界上找到第二个平台，它拥有十几亿的用户，并且已经都把这些用户贴好标签。这世界上你已经没有别的地方可以做这件事情了，所以这些中小企业他们还是一定必须得待在 Facebook 上面。最后 ，Facebook 这几年来其实陆续在这种言论啊、内容啊等等上面有非常多的争议。所以说，从去年开始，各界都已经在开始讲说啊，政府应该收束这些网络公司享有的法律权利啊，包含通讯法里面的第两百三十条。他们说，这个平台平台不需要对平台上面用户贴出来分享的内容、言论等等负责任。Facebook 当然会想要去捍卫他拥有这个这些权利，因为这些权利可以让他继续以平台方的方式免责，去提供这些服务，并且赚到他的钱。但是，假设这个舆论的风向越来越强烈，导致 Facebook 没办法维护它现在的现状，那其实 Facebook 反而会更愿意去配合政府。OK， 你要管就来管吧，大概是这个这个角度。原因很简单，你今天如果管我，我当然会有呃一定程度的损失，我必须担负更多的责任，那包含比如说我审查人员能力要增加，那我可能必须拒绝掉一些商业的机会。但其实你管我，同时。你也等于是管所其他人，而其他人更小的竞争者、其他类型的平台、更小的平台，他们不一定有像 Facebook 的资源可以来做出调整，可以来去符合这样子的管制，所以他们可能最后就会死掉。整体来说 ，Facebook 会从这样子的管制当中反而获取更大的利益，所以那样子的一个倡议认为政府应该管制的这样一个角度，其实不一定。会去伤害到 Facebook， 反而有可能让 Facebook 取得更加垄断霸主的地位。第二则要跟大家分享的是一间新创叫 Quibi（Q U I B I）。那 Quibi 是今年四月推出，主打在手机上串流好莱坞品质的短影视内容的一支 App。其实引人注目的原因不是因为它的这个角度多么特别新奇，最主要还是来自于它的创办人 Jeffrey Kazenberg。他是一个好莱坞传奇人物 ，Jeffrey Katzenberg 在一九八零年代的时候，把迪士尼动画从谷底整个救回来。那期间创造了非常多的名作，包含我最喜欢的《狮子王》。而且他跟他在九零年代离开迪士尼的时候，还就是还大吵对簿公堂，大吵一架。那最后他胜诉之后，拿了一大票钱之后离开。结果他下一步是去共同创立的梦工厂动画，他也成功创造出史瑞克。然后，《驯龙勇者》等等的知名的作品，因此，当几年前 Kasenbruck 离开了梦工厂动画，那他也还没有要退休，开始在各大平台上说，他认为影视串流这个题目还有得玩，还有一些新的空间可以切入的时候，大家都非常非常期待，到底 Kasenbruck 是否又要创造出他人生第三次奇迹的高峰？因为他过去的经历，然后他过去成功的表现。创立 Quibi 的一开始，他就从投资人手中拿到十亿美元的启动资金，而且不只是钱，他还让各大好莱坞里面的娱乐巨擘都成为他的股东。从上面内容我们可以知道，其实没有 Kasemberg，Quibi 就是不会创立的。但是 Vulture 这一篇专文里面访谈了很多的前员工、Kasemberg 以前的同事、的 partner、的老板等等。它整个勾勒出来的一个脉络是，也很有可能是因为 k a s e n b e r g 所以 Quibi 可能会走不下去。Quibi 四月推出以来，其实它除了第一天它的下载数很多以外，它很快的它的下载量就降到非常非常低。那当然 ，Quibi 的说法 k a s e n b e r g 的说法是说，因为疫情的关系，可是这件事情可能站不住脚，因为疫情的期间。所有的网络，尤其是影视服务的使用量都大幅增加，不论是直播平台的观看的时数，不论是影音平台的消费，都大幅增加。所以用这个理由来说，呃 ，Qribe 的成效不如预期，这件事情可能是站不住脚的。那到底为什么 Qribe 上来之后的成绩没有这么好呢？他拿了这么多钱，创办人这么有名，集结这么多的资源，而且出发点其实也蛮新鲜的，就是在手机上面的短影音内容，他要用非常高品质的内容来打这一块，这是非常特别的一个角度。那是为什么？呃，我看完这整篇文章之后，我归归纳出我觉得最重要的一个重点是 ，Quibi 身为一间新创，它有一个非常严重的所谓的创办人与市场之间不匹配的问题，也就是所谓的 Founder Market Fit。那新创的。圈的大家大部分的花时间讨论的，其实都是 product market fit， 也就是你的产品跟你的市场有没有达到一个匹配的甜蜜点。那这个甜蜜点，大家可以从一些实质的数据上面去看到，包含说你的用户成长速度变快了，你的用户留存率变好了，那甚至是你的付费转化成效变好了，或者是你的用户更愿意更愿意推荐他的朋友，而创造出这样子的推荐扩散的效果，那当然也会反映在你的用户数的成长上面有一些指数性的表现。但是另外一个很重要的面向是所谓的 founder market fit， 就是创办人到底懂不懂他的市场，热不热爱他的市场。Kasember 当然是非常热爱影视行业，这从他过去的经历我们都可以知道。尤其是他这么老了，手上这么多钱了，他还不退休，我们相信他已经是非常热爱这個行业的。他某种程度上现在应该也是懂的。但一个很大问题是，他其实完全不了解 k u i b i 的目标受众，也就是所谓的 Z 世代的年轻人，现在十几岁到二十几岁的年轻人。他的不了解反映在他最常跟 q u b i 里面的员工讲的一段话，他会跟 Qubit 员工说：“呃，我不需要去了解 Z 世代的年轻人，因为我当年在做动画电影的时候，动画电影是卖给小孩子啊，可是我也不懂小孩子，但是我懂他们的爸妈。”这个这个逻辑其实不能说是错的，因为动画电影的那个年代。带小孩子去电影院看电影，或者是回家之后买录影带给小孩子看的人，本来就是爸妈。但是 Quibi 今天是要直接从 Z 世代年轻人身上收钱，所以你你不了解这一群年轻人他们怎么使用产品跟喜欢什么内容，你怎么可能从他们身上直接掏钱出来？因为中间已经没有一层爸妈。c a s i m b r 对目标受众的不了解，也充分反映出在呃 Quibi 的产品设计的一些很特别的呃点上面。Q 币是不准屏目截图的，也就是说你，你你不能在手机上看一看，然后你看到某一幕很精彩，然后你把它 screen shot 下来，然后跟你的朋友分享。当然，为什么会有这个决策，我觉得也不难理解，因为可能包含比如说觉得这是一个高品质的内容啊，这个是呃有版权的问题等等之类，就是比较属于老一代、老一辈世代他们对于内容这件事情的保护心态。但这个决策其实跟你的目标受众所谓的 Z 世代年轻人是非常对着干的嘛。哪一个年轻人现在不用截图，或是各种任何方式跟自己的朋友或者是陌生人去分享自己到底在干嘛，自己在消费什么内容，听什么音乐，玩什么游戏？这就是年轻人会做的事情。结果 q 比不准做这件事情，然后说这个产品是要主打这群人，这种落差是非常严重的。那这个落差，其实在新创里面也会主要是反映在创办人跟他的目标市场之间有一个一个差距所在。那另外就是 Kasemberg 有一个核心商业假设，是他认为任何市场都有一个高价商品的空间。我认为这个假设其实也没有问题。所谓的高价商品就是所谓的 premium， 就是我原本只卖呃五块钱的东西，其实呃会买这个东西的人里面一定有一群人愿意付出50块或500块。其实这个假设是完全没有问题的，但其实时间点很重要。今天如果 Kriby 的目标对象是 Z 世代，那 Z 世代距离有这样子的消费的思维，甚至是习惯来说，其实还是有一段距离的。那最后就是所有成功人士都有的包袱，其实就是对自己过去成就的认知偏误，以及基于这个偏误而沉淀累积下来的所谓的直觉。Kasenber 当然是一个非常厉害的人，但其实从他过去做的每一件事情，我们摊开来检视，他不是每一个重大决策都有好成果，只不过成功的案例盖过不成功的。这些成功经验，或者是这些成功偏误，会累积成一种直觉，而这个直觉其实是会变成一个人在管理公司里面的一个风格。加上 Kasember 还有一个很特别的点，就是根据他的前同事以及他的员工的说法，他是一个非常非常专制，而且管到非常细节的人。他甚至包含主持人或者是演员的发型等等之类的点，他都会去管。他非常以爱直觉做管理，同时他又管到非常细。同时，他要与他的目标市场之间的认知有一段很大的落差，这不用真的跟他工作，光看这样的描述就知道跟他工作一定是非常痛苦的。那这件事情也表现在 KIBI 一路以来一直不断的流失员工，而且不只是流失基层员工，包含高阶的所谓的营销主管啊等等之类的，也陆续在离开这间公司。所以 ，Quibi 的接下来会怎么发展？其实我,我自己还是蛮关心这间公司会怎么发展的。但就这个目前的总结来说的话，其实是不容乐观的。今天分享的第三则新闻是 Walmart。那 Walmart 据传将在七月底的时候推出订阅会员服务 Walmart Plus。那这个对标的对象当然很明确，就是所谓我们的 Amazon Prime。那 Amazon Prime 推出订阅会员方案已经十五年了，那沃尔玛现在终于要跟进。那这个方案的年费是九十九美元，里面的功能当然包含无限次数的二十四小时到货啊，甚至是更短的，就是四小时内到货，但是有限次数等等的一些物流上面的加值的功能。沃尔玛现在这个时间点做这个事情，我认为有三个利多，第一个是。虽然 w a 沃尔玛的电商市占率还是远低于 Amazon 的，但从这个点来看，其实表示它有非常大的成长空间。而绑定物流选项的这样子的订阅会员方案，已经被 Amazon Prime 证实是非常非常有效的。第二。后疫情时代，或者是后疫情时代这句话可能也不精寸不精确啦，因为原本在四五月的时候，大家会觉得说，呃，可能下半年疫情就会进入趋缓的状态，但没想到最近在很世界很多国家，甚至在美国的非常多州都不断的创新高，所以不论是后疫情时代，或是疫情期间，人们的消费行为一定只会更往电商靠拢，因此这个大环境也会对窝骂有利。第三。Amazon 当然是现在的市场的领先者，但是它的基础建设从三四月需求量暴增以来，已经开始有点应付不来高速成长的市场需求，包含它必须调整不同品项的出货时间等等之类的，因此这也会推使消费者去寻求第二选项。然而，凡事其实不是只有它的机会层面，还是有它的风险存在。当大多数的电商消费者都有 Amazon Prime 的时候。去付费订阅第二套同类型的服务来说，那个摩擦力是非常大的，然后对个人的经济来讲也是一个显著的负担。第二是总体环境面，上面刚才有讲到，嗯，整个大市场环境当然是让整个消费习惯往电商靠拢，所以说大家平常还是要买杂货，还是要买生活日用品。然后会更往电商靠拢，所以这件事情对窝马要推电商以及搭配电商服务的整个订阅会员服务来说，来讲是非常有帮助的。但其实这个整个前提是大家还有多的钱，或者是有足够的钱去进行这样子的消费。目前已经有不少经济学者都看坏二零二零年底跟二零二一年初的经济走势，随着疫情不断的加重，目前我们看到的这个复苏。可能都只是短短时的现象，它都是暂时的。如果在年底跟明年年初迎来一波新的重挫，消费者花钱这件事情当然会更敏感，付费意愿会随之下滑。尤其是如果本来已经有 Amazon Prime 的时候，他就更没有意愿再去付付费订阅第二套同类型的服务。这也是沃尔玛在这个时间点推出这个服务可能会面临的未来的风险存在。以上是今天分享的三者的内容，希望大家还喜欢。我也非常推荐大家透过节目叙述栏里面的超连结去订阅电子报。电子报的内容主要就是每个礼拜周一到周五我所呃分享的内容的精选版。订阅电子报的好处，除了可以固定收到这样子的精选内容以外，我认为最大的呃作用是可以跟我有互动。这个 podcast。不会去回复留言，也不会去把留言里面的一些提问拿来节目里面做 Q&A 的问答。原因是因为我希望把这些事情全部都保留给电子报的订户。目前还没有规划，但是有可能每几天或者是每个礼拜会有一个问答的机会。那这个问答的机会会透过信件的方式寄给电子报订户。第一集就到这里，不知不觉讲的有点长，毕竟第一次录 Podcast， 但没关系，因为这是一个日更的节目。我相信明天、下个礼拜、下个月，这个节目会越变越好。拜拜。